0: auch von meiner Seite möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wie gut, wie schön, dass du heute Morgen da bist. Herzlich begrüßen möchte ich auch alle Zuhörer, die im Moment im Urlaub sind und jetzt online diesen Gottesdienst verfolgen. Am heutigen Morgen geht es ums Gebet. Gebet welche Möglichkeit ist uns geschenkt? Welches Vorrecht haben wir Christen, dass wir beten können und es im Alltag auch tun? Keine Frage, Christen sind Menschen, die beten. Wir haben ein Verständnis, dass Gebet wichtig und auch dran ist. Gebet ist Ausdruck von der vorhandenen Verbindung von unserem Herrn zu uns und eben auch von unserer Seite zu ihm. Dann ist Gebet auch Ausdruck, dass der Herr Jesus in uns wohnt. Gebet drückt weiter mit aus eine tiefe Dankbarkeit, die wir unserem Herrn gegenüber haben. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir Gottes Kinder ähm, ja, heißen und es auch sind. Gebet ist auch die natürliche Folge davon, dass wir die so alles überragende Perle nach Matthäus 13 gefunden haben und dass sie sich jetzt in uns befindet. Liebe Zuhörer, es freut mich für die Mitmenschen, die ihr habt und die auch eine ganz besondere Bedeutung in eurem Leben haben. Mitmenschen, die für euch wertvoll sind und wo die Nähe und Vertrautheit da ist, wo ihr im Alltag die wirklich wichtigen Dinge mit ihnen bereden könnt. Und wo es auch der Tatsache entspricht, dass ihr mit diesen Mitmenschen gerne Zeit verbringt. Nun, für, ich mache den Vergleich von diesen Mitmenschen, die uns so wertvoll sind, zu unserem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht irgendein Mensch, er soll dein Retter, Erlöser, Herr und Hirte sein wo er es wirklich auch geworden ist, keine Frage. Da hat er Jesus Christus in unserem Leben an Bedeutung gewonnen. Und ich hoffe, dass der Herr Jesus dann eben mehr für dich bedeutet, als die so kostbaren Mitmenschen. Und dass du das in der Praxis auch erlebst, dass du mit Jesus Christus die ganz wesentlichen, Dinge besprechen kannst, dass du es im Alltag erlebst, wie du dich in einer Natürlichkeit immer wieder an ihn wenden kannst. Ob wir Christen beten oder nicht, ich bin der Überzeugung, das macht wirklich einen Unterschied. Als Gemeinde, da haben wir uns den Namen gegeben, Gemeinde für Christus. Wenn wir eine gebetsarme oder gar eine gebetslose Gemeinde wären, ich behaupte mal, dann würden wir im Selbstbetrug leben. Es gibt weltweit keine wirkliche Gemeinde, wo eben der Name Christus mit drin ist ohne Gebet. Für den heutigen Auftakt habe ich bewusst nicht die Frage gestellt, wie, du, wie es mit deinem Gebetsleben aussieht, ob du auch wirklich genug betest. Beim Beten geht es nicht um die Leistung und damit auch nicht um den großen Umfang vordergründig. Beim Beten geht es darum, dass Jesus uns mitnehmen kann und wir dann auch wirklich im Gebet stehen. Gebet wir wissen einerseits, es ist immer wieder dran, es sollte sein. Dann merken wir aber auch in der Praxis, dass wir da äh, ja, herausgefordert sind. Denn das, was wir als richtig erkannt haben, das ähm, gestaltet sich nicht einfach als ein Selbstläufer. Also es braucht schon auch immer wieder etwas ganz Bewusstes, um wirklich ins Gebet zu gehen oder das Gebet im Alltag zu pflegen. Ich habe das bestimmt auch schon festgestellt, wie ganz schnell uns andere Dinge ablenken. Man hatte also vor, jetzt gleich ins Gebet zu gehen und dann kam dies und jenes und da noch etwas in den Sinn. Und plötzlich war man mit anderen Dingen beschäftigt und stellt im Nachhinein fest, jetzt habe ich doch nicht gebetet. Wir haben in der Bibel den Bericht, dass die Jünger eines Tages an den Herrn Jesus herangetreten sind und dann haben sie ihm ja, gebeten und ihm die Frage vorgelegt, beziehungsweise es ist ja vielmehr eine Bitte, Herr, lehre uns beten. Ich bin der Überzeugung, als die Jünger diese Bitte ausgesprochen haben, etwas Besseres hätten sie gar nicht machen können. Während der Vorbereitung, da habe ich mir die Frage gestellt, wie hatten das im Leben von den Jüngern ausgesehen? Also sie richten diese Frage an den Herrn Jesus, Herr, lehre uns beten, aber in der Praxis, wie viel haben denn die Jünger gebetet? Die Bibel verrät es uns nicht. Eine Überlegung, die möchte ich weitergeben. Unter Umständen haben die Jünger gar nicht so viel gebetet. Warum? Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, er war da. Er war gegenwärtig. Und so haben sie sich eben im Alltag an ihn gewandt, die Dinge direkt mit ihm besprochen, die sie beschäftigt haben. Jesus, wie siehst du das? Oder ja, Jesus, was sollen wir jetzt in der Situation machen? Die Jünger hatten also Jesus um sich, aber spätestens im Blick auf die Himmelfahrt war dieses Thema hochaktuell, Herr, lehre uns beten. Und jetzt lesen wir aus Lukas 11, zunächst mal die Verse 1 bis 4 und dann noch 9 bis 13. Lukas Kapitel 11 Auftakt, Und es begab sich, dass er, es handelt sich um Jesus Christus, an einem, an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so spricht Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden und führe uns nicht in Versuchung dann wollen wir einige Verse überspringen und fahren weiter in Vers 9. Euch auch bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer das sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Die Textlesung. Aus den Evangelien, da erfahren wir, Jesus Christus, er war ein Mann des Gebets. Die Evangelien berichten von vielen Ge Gelegenheiten, wo Jesus gebetet hat. Da waren die Zeiten, wo er sich bewusst ganz und von allem anderen zurückgezogen hat. Denn jetzt war das Gebet für ihn dran. Er wollte sich bewusst an seinen Vater wenden, also Rückzug von den anderen Dingen und dann der ja, einfache, aber doch auch erwartungsvolle Aufblick zu seinem Vater. Eine Sache hat mich noch während der Vorbereitung mit beschäftigt. Es wird uns in den Evangelien berichtet, dass der Herr Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, vom Teufel und dann während 40 Tage versucht. Also eine ganz herausfordernde, eine ganz besondere Situation für den Herrn Jesus versucht zu werden und bei der Versuchung der Teufel wollte ihn also zur Sünde hin versuchen. Was macht Jesus in dieser Zeit? Die Bibel teilt uns mit, dass der Herr Jesus gefastet hat. Fasten einerseits der bewusste Nahrungsverzicht und dann auf der anderen Seite aber das Gebet. Der Herr Jesus erbetet dort, also während diesen 40 Tagen, und er will in der Anfechtung vor allem in seinem Vater sein. Er möchte auch während dieser Zeit der besonderen Herausforderung, dass nichts ihn aus der Gemeinschaft mit seinem Vater herauslösen kann. Diese 40 Tage des Fasten und Betens gehen auch seinem öffentlichen Auftreten und Dienst voraus. Ich gehe davon aus, für den Herrn Jesus war es ein Anliegen, bewusst ins Gebet zu gehen, dass wenn er dann öffentlich auftritt, dass wenn er seinen Dienst tut, der Dienst Gott gewollt und auch Gott erfüllt sein kann. Jesus, er pflegte das Gebet, er hatte es für sich nötig. Wenn wenn er als Sohn Gottes und wahrer Gott während seines Menschseins das Gebet nötig hatte, wie viel mehr haben wir das Gebet nötig? Vielleicht sind wir uns das nicht immer bewusst, aber eben, du hast Gebete nötig, beziehungsweise die Praxis des Betens. Aus dem, was der Herr Jesus hier gelehrt hat, da wollen wir die Bitte anschauen, dann die Wichtigkeit des Gebets. Wenn Jesus uns zum Gebet aufruft, dann schauen wir auch die Unterweisung von Jesus an. Was hat er inhaltlich über das Beten weitergegeben? Und im letzten Punkt, da möchte man dann oder möchte ich gerne noch ein paar Anregungen, Anregungen für unser Gebetsleben weitergeben. Die Jünger haben also die Bitte ausgesprochen, Herr, lehre uns beten. Für uns tut sich die Frage mit auf, was war der Anlass, dass sie jetzt in dem Moment die Bitte ausgesprochen haben, was hat sie auch eben mit motiviert, die Bitte auszusprechen. Wenn wir hier den Bibeltext aufmerksam gelesen haben, dann haben wir festgestellt, unmittelbar, bevor die Jünger diese Frage aussprechen, wird also berichtet, der Herr Jesus, er ging ins Gebet, er war im Gebet und dann kam er zurück und jetzt haben die Jünger diese Frage oder diese Bitte an den Herrn Jesus gerichtet. Direkt vor der Bitte, der Jünger, also hat der Herr Jesus gebetet gehabt. Ich gehe davon aus, die Jünger haben gemerkt, wenn der Herr Jesus gebetet hat, wenn er in der Gemeinschaft mit seinem Vater war, so wie er jeweils zurückkam, er war also erfüllt, er war ausgerüstet und man hat es dem Herrn Jesus abgespürt, eben dass er sich im Gebet befunden hat oder aus dem Gebet zurückkam. Und so hat er Ausrüstung erlebt für seinen Dienst. Die Jünger haben ja verschiedene Beobachtungen bei Jesus gemacht, ob es einerseits die Vollmacht war, die Geistesfülle, dann aber auch die tiefe Liebe, mit der der Herr Jesus einzelnen Menschen gegenüber agiert hat, ob Heilungen, Wunder, eine Entschiedenheit, die er an den Tag legte. Die Jünger haben also gemerkt, eben all diese Dinge, die hängen mit dem Gebet zusammen. Im Judentum zu der Zeit wurde generell gebetet. Ich habe noch die Frage gestellt, welches Verständnis hatten denn die Menschen zu der Zeit vom Gebet war es eher eine Tradition, dass man eben zuweilen immer wieder ähm, ja, betet. Welche Überzeugung war da dabei? Die Rabbis, die ja auch zum Gebet mit angeleitet haben, die hatten teilweise die Ansicht, wir sind Gottes Volk, aber Gott ist im Grunde genommen doch weit von uns entfernt. Wirkliche Nähe, die gibt es zum Beispiel für die Priesterschaft im Tempel und da im Besonderen für den Hohen Priester, wenn er einmal im Jahr in das Allerheiligste kann. Dieses Verständnis hat auch mit das Gebet geprägt und eben war, oder war es leider so, dass da immer wieder ein distanziertes Verhältnis geherrscht hat. Das können wir kurz für uns mit überlegen. Also aus Distanz heraus, mit einer gewissen vielleicht auch Kälte oder dass man vom Herrn her nicht berührt oder kaum berührt ist, zu beten. Ja, da merken wir, das wird wirklich schwierig. Bei Jesus, da haben die Jünger erlebt, dass Gebet lebendig ist und sie haben auch gemerkt, Gebet das bringt es. Im Leben von Jesus haben sie gesehen, da ist Antrieb, da ist Eifer für die Sache des Vaters. Sie haben auch gemerkt, wie der Herr Jesus unterwegs ist, die Motive, die sind rein und haben auch eben abgespürt, so sollte es in ihrem Leben sein. Ja, und es kommt also nicht von ungefähr, von vielen Beobachtungen her, haben die, haben die Jünger dann die Bitte ausgesprochen. Herr, lehre uns beten. Welchen Widerhall findet diese Bitte in uns? Herr, lehre uns beten. Ist für dich dran zu beten? Ist für dich dran, dich auch mal wieder intensiver mit dem Gebet auseinanderzusetzen? Ihr lieben junge Leute in der Gemeinde, denkt ja nicht, Gebet ist eine Sache für die alten Leute. Also ich kann dir das zusagen und mit einer Gewissheit, der Herr Jesus, er meint auch, dass bereits junge Menschen beten ausgesprochen haben. Sie wollten einerseits wirklich vom Herrn Jesus sagen, was er weitergibt, dann wollten sie eben auch mit das Geheimnis erfahren, dass er in so einem ja, wirklich reichen und vollmächtigen Dienst steht. Ja, und ein Stück weit war ja diese Frage, Herr, lehre uns beten, auch ein Ausstrecken nach Jesus selber. Jesus, zeigt du uns auf, worauf es im Christsein ja, oder in der Nachfolge wirklich ankommt. Die Bitte wurde ausgesprochen, die Jünger haben also gewusst, Beten ist dran. Ja, Beten ist dran, damit wir in einer wirklich geistlichen Beziehung zum Herrn stehen. Beten ist dran, damit wir eben die rechte Lebensverbindung zum Vater und zum Herrn Jesus haben. Beten ist dran, damit die Kraft Gottes auch in unserem Leben zum Tragen kommt. Beten ist dran, damit wir Widerstandskraft haben in Zeiten der Anfechtung von Durststrecken, Anfeindungen, Einsamkeit, Krankheit, in Ängsten und vielem mehr. Beten ist dran, damit wir die Fülle von Jesus wirklich erleben. Die Jünger haben die Bitte ausgesprochen und der Herr Jesus, der ist ja voll und ganz auf diese Bitte eingegangen. Bevor wir jetzt das Vater Unser ähm, mit anschauen werden, wir werden es dann nachher dann nur auszugsweise machen, da möchte ich ähm, mit auf das ja, Hauptverständnis vom Herrn Jesus mit eingehen, als er also das Gebet ähm, des Vater Unser weitergibt und dann auch noch weitere Dinge über das Gebet lehrt. Der Herr Jesus, er hat das Verständnis ähm, von dass Gebet wirklich eine Wichtigkeit ist und eine Priorität haben soll. Woran merken wir das, dass Gebet so wichtig ist in diesem Abschnitt? Der Herr Jesus hebt diese Wichtigkeit hervor. Er macht also den Auftakt für die Jünger, wenn ihr betet, dann sollt ihr sagen. Er geht nicht auf die Frage ein, ob gebetet werden soll, sondern er geht vielmehr davon aus, dass wenn jemand zu ihm und zum Reich seines Vaters gehört, dann eben ist Gebet eine Tatsache, die vorhanden ist. Die Wichtigkeit des Gebets spricht Jesus auch nach dem Vater unser aus. Da kommt ja noch die Verse, die wir jetzt nicht gelesen haben, von diesem Auf, oder das Beispiel von diesem aufdringlichen Freund. Und dann danach fordert der Herr Jesus ganz konkret, seine Jünger aufzubeten. Bittet, so wird euch gegeben. Der Herr Jesus wendet sich also mit einem Aufruf an seine Jünger. Er wendet sich mit einem Aufruf an uns heute. Bittet, macht es in der Praxis immer wieder. Bittet, ja, so wird euch gegeben. Der Herr Jesus hätte es bei diesem einmaligen Aufruf belassen können. Aber nein, er fährt weiter nach dem Bitten oder bittet, suchet, klopft, klopft an. Er spricht also einen dreifachen Aufruf aus und ich meine, dass in diesem dreifachen Aufruf eine Steigerung drin liegt. Und damit wird die Wichtigkeit eben auch noch mal deutlich Bittet, ja eine Bitte ist mal schnell ausgesprochen im Satz oder zwei. Manchmal reicht ja vielleicht auch ein Wort und der andere weiß schon, was gemeint ist. Und jetzt die Steigerung, wir werden also als zweites aufgefordert, suchet. Wer sucht oder im Alltag ähm, Dinge sucht, da braucht es eine Konzentration. Suchen braucht oft auch schon etwas mehr an Zeitumfang, bis man dann die Sache wirklich gefunden hat. Der verlegte Schlüssel, das verloren gegangene Handy. Also man sucht konzentriert, bis man die Dinge wieder hat. Dann die dritte Sache, auch da nochmals eine Steigerung mit drin. Klopft an, so wird euch angetan, äh, aufgetan. Vor dem Klopfen kommt ja oder geht eine ganze Sache voraus. Also anklopfen tut man irgendwo, nachdem er sich ja, klar geworden ist, dass man irgendwo hin will und dann sehr wahrscheinlich mit einer ganz konkreten Anliegen. Man bewegt etwas, möchte etwas erledigen und dann, bevor man anklopft, sucht man ja auch die entsprechende Person oder ein Amt auf, geht also direkt dorthin und dann erst kommt dieses Anklopfen. Nach dem Anklopfen erwarten wir, dass aufgetan wird. Man kann die Sache vortragen, die einen bewegt. Also auch da, es braucht Verschiedenes und eben, es ist eine Steigerung mit drin. Ich möchte diese letzte Sache nochmals mit erwähnen, klopfet an, so wird euch aufgetan. Ja, wo soll man anklopfen? Bestimmt und immer wieder, eben beim Herrn Jesus oder bei der Himmelstüre selber, eben damit wir mit unserem Vater sprechen können. Der Herr Jesus, er hat die Wichtigkeit des Gebets weiter ausgeführt. Bei jedem der drei Aufforderungen macht Jesus eine Zusage. Wir werden also nicht nur aufgefordert, etwas zu tun, und dann machen wir es und dann ist die Sache vorüber. Der Herr Jesus macht, eine, äh, macht Zusagen hin an jede einzelne Aufforderung. Der Bittende, der wird empfangen. Der Suchende wird finden. Wer anklopft, bei dem bleibt nicht bei der verschlossenen Tür, sondern der Herr sagt zu, dem wird aufgetan. Von Gottes Seite also sind Zusagen da. Und wer ins Gebet geht, der darf es erleben, dass von Gottes Seite es nicht stumm bleibt, sondern dass von Gottes Seite vielmehr etwas zurückkommt. Der Betende empfängt. Wir wollen es noch genau mit anschauen. Der Herr Jesus hat an der Stelle nicht gesagt, der Bittende empfängt immer genau das, worum er gebeten oder gebittet hat. Die Zusage ist also etwas allgemeiner gehalten, der Bittende empfängt. Es mag sein, dass wir in eine Richtung eine Bitte aussprechen, der Herr aber in eine andere, oder in eine andere Richtung eben dann gibt und den Empfang schenkt. Wenn wir beten, also von Gottes Seite, da kommt etwas zurück, im Schwabenland, da war das früher ein Stück weit verbreitet, dass ab und zu in der Sache, nachdem etwas stattgefunden hat, Christen oder fromme Menschen, die haben Vergelt's Gott. Da wurde also der Herr angeführt, dass der Herr noch etwas ja, für die Mitmenschen tun soll, Oft wurde die, äh, dieses Vergeltsgott Gott angefügt, nachdem er vielleicht etwas bekommen hat und etwas empfangen hat. Ja, und man hat einen Dank angebracht, vielleicht auch einen persönlichen Dank, aber eben noch mit ausgesprochen, der Herr soll auch noch etwas für dich tun. Ja, einerseits kann man sagen, eine Praxis, die etwas für sich hat. Aber ob dann Gott immer ähm, das so eins zu eins umgesetzt hat, dieses Vergeltsgott? Gott möchtest mal ein Stück weit mit offen lassen, aber eben vergelt's Gott. Gott, er wird vergelten, wenn wir ins Gebet gehen, also wenn wir bitten, wenn wir suchen, wenn wir anklopfen, der Herr, er tut etwas von seiner Seite. Und ich glaube, das ist gut, dass wir das mit verinnerlichen, dass wir das auch verinnerlichen, dass wir eben schon auch mit der entsprechenden Haltung, ja, auch Erwartungshaltung beten, dass der Herr wirklich etwas für uns tun wird. Wir haben also Zusagen, Verheißungen von Gottes Seite aus für das Gebet. Wenn der Herr Jesus meint, dass das Gebet so wichtig ist, dann wollen wir das Gebet wirklich verinnerlichen. Nochmals zurück zu der Frage, wie hat es in der vergangenen Zeit mit unserem Gebetsleben ausgesehen? Das mag jetzt ganz unterschiedlich sein bei möchte aber mal so die Aufgabe mitgeben, vielleicht für die nächsten zwei Wochen. Geh doch bewusst ins Gebet und leg dem Herrn Jesus die Frage oder die Bitte vor. Herr, lehre mich beten. Und dann geht dort etwas mit weiter. Herr, wie siehst du mich? Wie nimmst du mich wahr, wenn ich bete? Ja, Herr, wie sieht mein Gebetsleben aus? Geht drei Richtungen, ist da zum Beispiel Unruhe, wenn ich bete, Herr Jesus, bin ich dann wirklich bei dir? Oder denkt man schon wieder über die nächste und übernächste Sache nach, wo man bereits dann weiß, das steht an und dann, ja, um halb elf der Termin und eben, jetzt wird vielleicht noch schnell gebetet, aber mich habe nicht ganz beim Herrn irgendwo auch ähm, noch in einer gedanklich in einer anderen Richtung unterwegs. Also, wenn wir dem Herrn Jesus die Dinge vorlegen, ich bin der Überzeugung, er wird uns schon mitteilen und wissen lassen, wie es in uns aussieht und wo es ähm, eben vielleicht auch mit Änderung braucht. Wir wollen jetzt mit dem nächsten Schwerpunkt mit anschauen, was der Herr Jesus oder wie der Herr Jesus die Jünger gelehrt hat. Wir haben das bekannte Vater unser. Von der wortwörtlichen Formulierung her ist es für uns aus Matthäus' Evangelium, nehme ich mal an, geläufiger. Und hier, der Herr Jesus wählt also im Lukas' Evangelium den Gebetsauftakt Vater. Ich gehe davon aus, dass wir nicht x Mitmenschen in unserem Umfeld mit Vater anreden. Im Allgemeinen ist es eine Person, also wenn es um Mitmenschen geht, der leibliche Vater. Ähm, vielleicht etwas ältere Personen reden auch den Schwiegervater noch mit Vater an, aber dort wird es in der Praxis dann vielleicht schon etwas schwerer. Also eben, man redet den leiblichen Vater mit Vater an. Da ist ein besonderer Bezug mit da, und der Herr Jesus, er meint auch, dass zu unserem himmlischen Vater eben der ganz besondere Bezug da sein soll. Ich oder äh, Therese und ich in den Missionsdienst gegangen sind. Da waren wir noch in England, um Englisch zu lernen. Und dann am Wochenende haben wir uns auch mal dran gemacht, den Buckingham Palace also den Palast, Wohnsitz und Arbeitsplatz der Königin zu besuchen. Und ja, wir haben da einiges mitgekriegt gehabt, wie die Wachablösung vonstatten geht. Also das schon ein Ereignis, wo man einfach mal miterleben kann. Aber gut, man hatte ja vielleicht noch ein Stück weit auch die Hoffnung, in diesen buckingham Palace mal aufzusuchen. In der Hoffnung, einen Blick von der Königin oder jemand von den Angehörigen zu erhaschen, aus einer Distanz von 50, 80, 120, 200 Meter. Ich gehe davon aus, wenn es tatsächlich stattgefunden hätte, das wäre wahrscheinlich ein sehr kurzer Moment gewesen. Als wir dort waren, da habe ich festgestellt, wir sind nicht die Einzigen, da waren Hunderte, ich würde eher sagen, vielleicht sogar 2.000, 3.000 Leute rund, äh, um den Buckingham Palace, Palace. Und eben haben dort hingeschaut, mit ähm, ja, geschaut, was dort eben drinnen vor sich geht, also den Blick hineingetan. An dem Tag war es nicht möglich, hineinzugehen. An einzelnen Tagen ist es möglich, einige von diesen Staatsräumen ähm, zu besuchen. Das sind aber eher wenige Tage im Jahr. Ja, also wir haben somit die Hoffnung gehabt, etwas von der Königin einen Blick zu erhaschen. Es war nicht der Fall. Aber eben, es wäre nur ein kurzer Moment gewesen. Wenn wir ins Gebet gehen, dann wenden wir uns an den König aller Könige. Ja, und er ist da. Diese Audienz, die kann zwei Minuten gehen, drei Minuten gehen, fünf Minuten, eine halbe Stunde, Stunde oder mehr. Er der Herr hat wirklich für uns Zeit, Vater zu sagen, wirklich aus einer Haltung heraus der Vertrautheit und der Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir ins Gebet gehen, dann eben es geht es hinein in die nächste Nähe mit unserem Herrn. Welches Vorrecht, dass wir Vater sagen dürfen, alles vor ihn bringen dürfen, vor ihm ausschütten, ähm, unsere Anlieger, die Dinge wirklich sagen. Vertrautheit beim Beten. Was tut sich denn? Was geschieht? Der Herr Jesus, er hat in Johannes 15 die Jünger gelehrt, Anhand des Bildes von Weinstock und Rebe, ich bin der Überzeugung, Weinstock und Rebe, wo ja wirklich miteinander verbunden sind, also gerade wenn wir ins Gebet gehen, dann fließt etwas vom Weinstock in die Rebe und wir dürfen das wirklich verspüren. Den Weg ins Gebet, den Auftakt gewählt, Vater, und dann die Zeit mit ihm zu verbringen. Wir dürfen auch erleben, dass der Herr Jesus sich in einer Art immer wieder unseren Herzen annimmt, unserem Innersten. Gebt es vielleicht auch mit aus einer gewissen Praxis mit ähm, weiter. Dann gehen wir also ins Gebet und haben so die Alltagsdinge gehabt, die uns beschäftigt haben. Und plötzlich kommt es dazu, dass der Herr Jesus vielleicht auch mal wieder irgendwo den Kopf zurecht rückt. Da waren wir in der Sache verbissen und sind vielleicht auch nicht über eine Sache weggekommen und der Herr Jesus rückt den Kopf zurecht. Das doch jetzt, wo man so lange innerlich dran rumgemacht hat, das gar nicht das Entscheidende ist. Ja, er rückt den Kopf zurecht und zeigt auf, eben das anderes mit er, aber auch andere Dinge wichtiger sind. In der Gegenwart des Herzens der Herr Jesus nimmt sich unserer an. Wie manchen Moment der Enttäuschung haben wir schon gehabt, auch Verletzungen. Und im Gebet der Herr Jesus nimmt sich unserer an. Ja, und wir merken, wie die Wunden zu heilen beginnen und wie eben der Herr Jesus wirklich für einen Prozess sorgt. Liebe Zuhörer, unserem Vater können wir alles sagen. Und ja, so können wir uns an ihn hinwenden. Ich möchte noch die Frage mit aufwerfen. Bist du in der Person wirklich Vater zu sagen? Weißt du bestimmt, dass aufgrund der Befreiungstat von Golgatha Jesus dich mit dem Vater versöhnt hat und dass eben auch die Gewissheit da ist, dass Jesus alle deine Schuld und Sünde hinweggetragen hat. Falls nicht dann müsste es ja mal grundlegend zu diesem Vaterstatus kommen und dass möglich ein Nahekommen stattfindet, Nahekommen durch eine Umkehr und durch eine ganz bewusste Hinwendung an Jesus, ja, wo der Herr Jesus gebeten wird, ins Herz hereinzukommen und wo der Herr Jesus ins Herz aufgenommen wird. Der Herr Jesus hat dann in seinem Gebet auch die Inhalte gelehrt, die beim Beten wirklich stattfinden sollen. Wir können das Vater unser natürlich immer wortwörtlich beten, auswendig, auch beten ist gut und richtig. Ich gehe aber davon aus, dem Herrn Jesus war es jetzt nicht ein Anlieger, dass es immer wortwörtlich gebetet wird. Der Herr Jesus hat ja in dem Gebet ganz bewusste Schwerpunkte gesetzt Und da möchte ich mal so auf diesen ersten Schwerpunkt mit eingehen in diesem Gebet. Der Jesus sagt also nicht, wenn du betest, dann beginne bei dir mit deiner Sache, sondern vielmehr beginne bei deinem Gott. Gottes Sache. Sein Anliegen soll im Mittelpunkt stehen. Deswegen auch der Auftakt der Bitten, geheiligt werde dein Name oder dann auch weitergehend dein Reich komme. Wir wollen das verinnerlichen. Beim Beten geht's also um die Sache unseres Herrn. Heilig hat, das Wort heilig, hat eine mehrfache Bedeutung. Bei Heiligkeit geht es um Reinheit oder auch den Zustand der Vollkommenheit oder dass jemand wieder ganz hergestellt und rehabilitiert ist. Heilig meint aber auch ein Ausgesondertsein für einen besonderen Gebrauch. Mit dem Wort heilig, da merken wir, dass da schon etwas Besonderes drin steckt. Und ja, zunächst einmal ist einfach unser Herr heilig. Wenn wir ihn ansprechen, dann ist er der Besondere. Nichts ist ihm gleich. Geheiligt werde dein Name, beinhaltet ja auch mit geehrt werde dein Name. Ja, und dann können wir den Auftakt machen, ihm die Ehre gebe, indem wir ihn anbeten. Dein Reich komme, auch mit der zweiten Bitte geht es um die Sache Gottes. Es geht um ein ewiges Reich, das unser himmlischer Vater errichtet. In Lukas 17, 20 bis 21, da haben die Pharisäer sich an den Herrn Jesus gewandt als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Und damit haben sie schon eine ganz besondere Erwartung gehabt, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, ich sehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist also ein inwendiges Reich. Heute des Reich Gottes, aber ein Reich, wo in vielen Herzen, in Herzen von Menschen ist, die wirklich gläubig geworden sind und deren Leben dem Herrn Jesus gehört. Dieses Reich Gottes, das wird aber weiter entfaltet werden bis hingehend zu dem zu der neuen Erde und dem neuen Jerusalem. Ja, in uns da steckt oft Wünsche Wünsche nach einer besseren Arbeitsstelle, ein größeres Haus, ein neues Auto, mehr Urlaub oder der Urlaub im Ausland. Und manchmal sind wir von diesen Wünschen auch getrieben. Wenn es jetzt um uns geht, da hat der Herr Jesus uns die erste Bitte aufgetragen für das tägliche Brot und damit der Stillung der wirklichen Bedürfnisse zu beten. Dafür zu bitten und dann ist für uns aber auch dran, uns an dem genügen zu lassen, was der Herr Jesus zuteilt und wie er uns versorgt. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, Anregungen für unser Gebetsleben. Da könnten wir jetzt sehr viele nehmen. Ich möchte mich aber am Morgen auf drei Punkte begrenzen. Die Jünger haben den Herrn Jesus gefragt gehabt, Herr, lehre uns beten. Jetzt hat der Herr Jesus einiges weitergegeben und dann nach der Unterweisung mussten die Jünger sich ja auch damit auseinandersetzen, wie halten sie es jetzt mit dem Gebet, wie pflegen sie das Gebet und von daher mal die erste Anregung, achte auf die Gestaltung deines Gebetslebens. Zunächst damit verbunden, wenn wir unser Gebetsleben gestalten, regelmäßige Gebetszeiten. Wenn es um regelmäßige Gebetszeiten geht, dann ist mir der Prophet Daniel ein sehr großes Vorbild. Er hat regelmäßige Gebetszeiten gepflegt. In Daniel 6 erfahren wir, dreimal des Tages wandte er sich gegen Jerusalem. Und wenn wir durchgehen, das Buch Daniel betrachten und damit auch die Biografie von Daniel. Dann wurde das Gebet für den Daniel nicht eine Traditionssache. Es wurde für ihn auch nicht eine Sache, dass man eine Pflicht erfüllt, sondern man merkt, wie der Daniel geradezu durch das Gebet gestärkt wurde. Dieses Format, das er ja im Leben an der Tag gelegt hat, auch in seiner Treue dem Herrn gegenüber, ich bin der Überzeugung, gerade aus dieser regelmäßigen Gebetszeit, weil er innig das Gebet mit dem Herrn gepflegt hat, da ist so viel für ihn geflossen. Achte auf die Gestaltung deines ja, Gebetslebens, möchte auch mit auffordern, pflege Gebetsgemeinschaft, treffe dich doch immer mal wieder mit jemandem für ein gemeinsames Gebet. Als Gemeinde möchte ich uns auch darauf aufmerksam machen, dass wir auch die Gebetsversammlungen besuchen. Wenn also die Gebetsversammlung bekannt gegeben wird, dann bist du da mit angesprochen. Da mache ich einfach nochmal die Verknüpfung mit dem Herrn Jesus. Bittet, so wird euch gegeben. Gerade auf dem gemeinsamen und Gemeindegebet liegen besondere Verheißungen und ein besonderer Säger. Nimm doch an den Gebetsversammlungen teil. Eine Erfahrung, die ich in jungen Jahren im Blick auf die Gebetsversammlung gemacht habe, als also immer mal wieder habe ich mit Kopfweh zu tun. Als junger Mensch hatte ich sehr viel mit Kopfweh zu tun. Ja, und wenn man dann einen Tag, einen Arbeitstag hinter sich hatte und dann vielleicht eben auch mit dem Kopfweh noch ein Stück weit ausgelaugt ist, so manchmal hatte ich den Eindruck, heute Abend lasse ich die Gebetsversammlung sausen. Aber im Innersten hat dann doch noch etwas stattgefunden und ich bin dort äh, doch gegangen gegangen, und das habe ich nicht nur eins, zwei oder dreimal festgestellt, ich habe es immer wieder festgestellt, ich ging in die Gebetsversammlung und kam nicht ermüdet und erschlagen zurück, sondern erfrischt. Ja, und eben das Gebets. Gebet bringt auch das gemeinsame Gebet. Anregung Nummer zwei für dein Gebetsleben. Bete mit Erwartung, dass dein Gebet erhört wird. Es geht also nicht darum, ich habe es ja vorher schon angezeigt, in die Richtung, wo unser Wunsch hingeht. Auch das macht der Herr immer wieder. Aber dass der Herr grundlegend sich eben... Erweisen wird und dass er auch hören wird, dass er etwas tun wird. Hab also die Erwartung an deinen Herrn. Wie schade wäre es, wenn man viel Zeit im Gebet zubringen würde und doch das eigentlich so allgemein gehalten wäre und auch eben mit keiner Erwartung. Also, wenn wir beten, dann darf Erwartung an den Herrn wirklich dabei sein. Ja, und Sache Nummer drei, wenn du betest, dann bete mit Zutrauen. Zutrauen und kindlichem Vertrauen. Wir können eben vollstes Vertrauen haben in unseren Herrn. Ich hoffe, ihr habt schon viele Erfahrungen im Gebet gemacht und dass eben dadurch das Zutrauen in den Herrn bereits gestärkt wurde und dass eben auch kindliches Vertrauen da ist. Zum Beispiel auch, eben, dass man dem Vater, dem Herrn Jesus alles sagen kann. Ja, Kindliches Vertrauen, dass der Herr wirklich das Wesentliche und Wichtige tut und dass er es immer wieder aufs Neue tut. So pflege das Gebet, pflege die wirkliche Nähe zu deinem Herrn Jesus. Und jetzt wollen wir ins Gebet gehen, zum Abschluss für den heutigen Morgen. Ich würde den Auftakt machen und ihr dürft dann nachher noch gerne ins Vater unser mit einstimmen. Da würde ich dann aber aus Matthäus 6 eben die bekanntere ähm, Worte wählen. Wir wollen beten. Ja, wir merken, als deine Jünger sich an dich gewandt haben, Herr, lehre uns beten. Das war eine Bitte und ein Wunsch, oder, ja, ein Wunsch im Leben von den Jüngern, wirklich von dir im Blick auf das Gebet etwas mitzukriegen. Ja, danke, dass sie in deinem Gebetsleben so vieles feststellen konntet dass sie auch gemerkt haben, dass eben Gebet Wirkung erzielt und dass es Gebet wirklich auch bringt. Herr Jesus, wir danke dir, dass wir das im Alltag immer wieder pflegen dürfen, diese nächste Nähe mit dir. Danke, dass wir auch jetzt beten, wir keine Zweifel haben müssen, bist du da oder bist du vielleicht weit weg oder gar, ja, dass du nicht zuhörst. Danke für dein sein. Danke für dein Entgegennehmen und eben auf das Gebet hören. Ja und danke, dass du eben dem Bittenden auch immer wieder gerne gibst. Da möchte ich hier an der Stelle bitten, dass du uns unsere Gemeinde versorgst, immer wieder aufs Neue sorgst, vorab und an erster Stelle mit allem geistlichen Segen. Herr Jesus, wenn wir uns an dich wendet dann wollen wir das aber auch machen mit diesem Schwerpunkt, dass es um deine Sache und des Vaters Sache geht. Ja, wir wollen dir am heutigen Morgen wirklich auch die Ehre zukommen lassen, die dir gebührt. Wir staunen ja immer wieder über deine Größe. Wir staunen darüber, wie gut du die Feder in der Hand hältst, auch wenn es um unser persönliches Leben geht. Danke, dass wir dir bekennen und ja das aussagen können, dass dir die Fäden nicht entgleiten. Wir glauben, wenn es auch um die Zukunft geht, dass du einen Weg hast, einen gangbaren Weg. Ja, und danke, dass du dich da auch immer wieder mitteilst. Danke für die viele Momente, wo du uns versorgt hast, von dir her, ob es im Gebet war, ob es in der Gemeinde ist, ob es in der stillen Zeit ist, danke, dass von dir, von deiner Seite in der Praxis so viel kommt. Und Herr Jesus, wir wollen dich auch bitten, für ja, jeden von uns, wo im Moment ähm, ja, vielleicht niedergeschlagen ist, wo besonders herausgefordert ist, wo Fragen anstehen, wo sich auch bisher noch keine Lösung irgendwo abzeichnet, Jesus, ich möchte dich bitten, dass deine Stunde kommt, ja, dass du eben Türen auftust, dass du den Blick in die Richtung lenkst, wo du eben die Richtung entsprechend vorgeben möchtest. Ich wolle dich auch bitten, wenn wir vor Entscheidungen stehen, bewahre uns vor eigene Wege und dass wir's so schnell und gut wissen, was dran ist. Lass uns achtsame Herzen haben auf dich, dass man eben auch vernehmet, wenn du vielleicht auch eine Richtung führst und leitest, die wir zunächst mal gar nicht im Blick hattet und auch nicht gedacht hattet, dass die möglich werden würde. Wir wollen dich auch bitten, dass du in der heutigen Zeit dein Reich baust. Da dürfen wir dich darum bitten, dass es in uns sein kann. Dann bitten wir dich aber auch, dass du dein Reich baust mit Menschen, die dich noch nicht kennen, wo du aber bereits auch dran bist, in diesem Leben etwas zu bewirken. Und da wollen wir dich auch konkret bitten, dass du auch in dem Leben von unseren Mitmenschen da und dort es schenkst, dass Menschen umkehren und dass sie wirklich zu dir kommen. Ja, Herr Jesus, bau du dein Reich, baus. Hier in unserer Umgebung, baus in Deutschland, baus aber auch weltweit, ja, dass doch die Zahl der Heiden bald, bald voll werden kann. Ja, und Herr Jesus, dann wollen wir dich noch ja, einfach auch anbeten und bitten, wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. in Ewigkeit. Amen.